0: Muy buenos días. El tercer lunes de enero es considerado el día más triste del año. En esta ocasión, este 15 de enero, es el llamado Blue Monday. La fecha fue establecida por el profesor de psicología de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnold, quien desarrolló una fórmula matemática que señala que este día es el más melancólico para millones de personas debido a factores como el clima invernal, el regreso a la rutina laboral, las deudas acumuladas por las compras navideñas, entre otras cosas. Sin embargo, hay muchos que no están de acuerdo con ello. Y seguimos hablando de temas de salud mental. De acuerdo con el Inegi, el 15.4% de la población adulta presenta síntomas de depresión. La Secretaría de Salud señala que al menos 5.3% de la población la padece. Además, datos de lista establecen que la depresión infantil y juvenil ocupa de 35 a 40% de consultas en salud mental. En otros temas fue detenido en Cancún Nelson Enrique Bautista Reatiaga alias Poporro, presunto líder de la banda criminal Los del Sur dedicada al tráfico de cocaína y de migrantes desde Colombia. Este sujeto era considerado uno de los delincuentes más buscados de Colombia. La mañana de este lunes se reporta caída de ceniza del Popocatépetl en el aeropuerto Hermano Cerdán de Puebla. Debido a ello, se suspendieron temporalmente los vuelos. Voz Alejandra Martínez Delgado
1: Sembiáticos 14185
2: para nosotros no resultará válido
3: el llamado. si Indigo, Informativo Oriente Capital, lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
4: Minutos nueve, tres minutos. fíjense usted que, pues, nosotros le vamos a presentar, eh, pues, el tour especial de las elecciones. Empezábamos un poquito antes del corte informativo, le tenemos mucho, mucho que comentar. Yo quiero empezar con alguna duda que nos preguntan a quién es Pati Díaz. Muchas gracias. Eh, ella se pone, pues, le diría yo, Pati, eh, eh, por respeto, nos está cuál es la fecha límite para eh, las inscripciones y cambios, sitio sí. de la la credencial del INE es una muy buena pregunta eh, es el 22 de enero es la fecha límite del 22 para realizar trámites de inscripción y cambios de domicilio en la credencial de elector y hasta el 8 de febrero para eh, el de reposiciones repito 22 de enero o sea prácticamente ya eh, 22 de enero para realizar trámites de inscripción y cambios de domicilio credencial del INE y también el 8 de febrero en el tema de reposiciones para poder votar el próximo 2 de junio. Entonces, pues ahí está eh, mi estimada Patti, eh, yo les complemento la información, se han entregado 888 mil credenciales en 75 módulos de atención ciudadana. Eh, esto aquí en el centro de la República, en el Estado de México, eh, uno de los que tiene el padrón electoral más amplio del país. Pues ahí está, ahí está la información, ahí están los datos. Y en más de la información electoral le voy a platicar. Y eh, eh, hay una fractura, ya lo, lo hemos escuchado, y, y el tema de la conveniencia, lo hemos contado aquí en Oriente Capital. Me viene, voy solito, porque aquí si me, si me dan los números, me conviene, ayúdame alianza, que viva la alianza, todos juntitos más bonitos. Mire, en Coahuila, PAN y PRI van a ser contrincantes. Mientras el verde va a ser contrincante, fíjense cómo cambia la composición electoral allá en Cuba. En, ¿no? Interesantísimo, de verdad. El verde, que es el, el parásito por excelencia de este país, que ha, eh, no tiene dignidad política. Es, eh, le voy a poner un ejemplo de fútbol. Imagínense que eh, los del verde ecologista son, eh, primero, fans o seguidores de las chivas, ¿no? y después al siguiente año pues ahora le vamos a ir al América y al siguiente pues ir a los Pumas y al siguiente le, o sea eso no puedes tú no puedes cambiar de equipo como de calcetines no o sea equipo es de por vida y bueno las, en, en la si política debería cambiar, ser
1: no pero sí, si, si puedes cambiar quién te patrocina quién quién pues sí, sí, sí económicamente sí, sí, sí. te hace fuerte y
4: pues Pero parásitos, Mario, esos el, el, del Verde son los peores. ¿no?
1: Y esta prostitución política, ¿no? que, que sí. Bueno, ahí está, ese es el ejemplo. Recordemos al Verde, pues el papel que en su momento jugó al lado del PRI, no particularmente en el sexenio pasado, y ahora, pues, desconociendo esa situación se muestran como un partido, el gran aliado, el gran aliado del presidente López Obrador. no Y ahí está también, hay que decir, lo que es Morena. no Ahí está lo que es Morena, sí. eh, recogiendo sí. pues de todo, con tal... Ahora sí que, como dicen, el fin justifica los medios. ¿no? Y pues ahí están estas alianzas. Sí el Partido Verde Ecologista de México. Y, y, Ray, pues también vale la pena aquí eh, decir, ¿no? O sea, eh, eh, son tiempos electorales, el verde la verdad es que muy poco tiene, ahora lo único que andan ahí negociando estos partidos, pues es que les ayuden a no perder su registro, porque eh, ello implica, imagínate, pues pobrecitos los del verde, ¿no? ¿A qué se van a dedicar ahora? <risa> Pero es lo que ha ocurrido con el Verde, con el PT, con el PRD, ¿no? estas alianzas que, que hacen, pues con la única intención de que les, pues se les mantenga este registro, ¿no? Y al final puedan seguir viviendo del erario público, puedan seguir viviendo del dinero que es de todos los mexicanos, ¿no? Y, y pues bueno, sí, y mira, este ahí, ahí te va la
4: sumatoria Mario, este año se van a celebrar elecciones en toda la república, en los 32 estados, se van a renovar nueve gubernaturas, la mayoría de los congresos locales, municipales, se trata de 20 mil cargos de elección popular eh, y pues más o menos involucra a 80 mil candidatos. Es, es, es una elección muy grande la que viene este año y como dices, bueno, pues ahí es donde les ajusta, ajustan los números, van solitos y muy valientes. Y yo las puedo todas, pero donde no. Ay, amigo, vamos a estar. Échame seis notarías, ¿no? O sea, de, ter, de terror lo que está pasando. Échame en la política, una regiduría, como, como, ¿no? Como échame una diputación. <ríe> sí. Déjame ver. la tercera regiduría, aunque sea la novena ya, aunque ya de refilón si no salgo, pero pues ya me hiciste el paro, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo que ocurre. Y bueno, analicen ustedes esas planillas, analicen ustedes quiénes llegan a, a los ayuntamientos. A veces nos enfocamos mucho en quién lleva la cabeza, ¿no? ¿Quién quién va a la presidencia, por ejemplo? Municipal, a la Diputación uh -huh. X, pero hay que ver también cómo están integradas estas planillas, ¿no? Que al final, pues son estos parásitos que pues muchas veces ahí se, se, se filtran una y otra vez. Eh, con el objetivo, insisto, de seguir viviendo a costa del presupuesto público. Pero bueno, pues ahí está el tema de las alianzas, ¿no? Y estos partidos que, pues la verdad, deberían, deberían ya eh, haber perdido su registro eh, desde hace sí. mucho. O sea, en el caso sí. del rescate, en su momento recordarás, Ray, al PT, ¿no? ¿Qué le ha pasado al PT? Le sí, claro, PT? Y si estaba muerto. A nuestro país, ¿no? Que, que le ha aportado. Sí, sí, Pero bueno, pues ahí está eh, la mano no, si le portado, salvadora. ¿Le ha aportado a Noroña? La mano salvadora del presidente López Obrador. Bueno, pues ahí está, ahí está sí, la, sí, la información. Sí. En más de los temas, vamos en eh, esta mañana a través de, del informativo, ya le decía, eh, pues bueno esto es también la realidad esto es también el día a día de nuestro país madres eh, buscadoras localizaron 30 fosas clandestinas en Sonora eh, pasaron un poco más de dos días rastreando el eh, Chuyudo, así se llama una región al noroeste de, de nuestro país eh, esto en el desierto de Sonora eh, encontraron al menos 30 fosas clandestinas las cuales calculan que podría haber por lo menos 50 víctimas enterradas por el crimen organizado. Pues esta es la cifra impresionante de desaparecidos que cada día se suman nuevos casos eh, yo sé que con mucha frecuencia ¿no? escuchamos que ya una jovencita o un joven o un adulto o lo que sea eh, desapareció, no sé, en la colonia de lado o en la colonia en la que habitamos o en la calle de al lado vaya cada vez ¿no? más cercano, y que a veces, Ray, pues esto ocurre, la población dice, bueno, se fue con el novio, ¿no? Se salió de su casa. Ojalá. Ojalá, en el mejor de los casos, pues ojalá eso sea, se trate solo de una pelea familiar y ahí quede. Pero si como medios de comunicación seguimos eh, presentando estos casos cada que alguien desaparece, es porque la cifra de desaparecidos no da tregua, va en aumento, pues una persona puede, no sé, aparecer a los dos, tres días de, de que se reporta su ausencia, en el mejor de los casos. Hay otros sí. que llevan meses, que llevan años desaparecidos y que las familias tienen alguna esperanza Ahora, pues de, de, de poder en algún momento, como se dice, dar eh, sepultura, ¿no? A sus restos. Si es que estos fueron hallados en alguna de estas fosas eh, clandestinas, ¿no? Es, es una situación verdaderamente triste. Imagínense estas familias que llevan viviendo en, en, en esta condición desde hace años, ¿no? Y que pues nadie les ayuda, que van ante las autoridades y las autoridades solo dicen, pues estamos trabajando no y dedican horas y horas, días enteros a revisar carpetas de investigación que los llevan a nada no y que les demuestran además que las autoridades no están, no están trabajando en su caso que está ahí abandonado, que está ahí resguardado solamente, pero no hay avances las autoridades son, en este sentido eh pues poco capaces para, para dar claridad de lo que está ocurriendo en, en las desapariciones. Y esto ocurre a nivel federal, a nivel de los estados, y pues bueno, un tema de nunca acabar. ¿Qué es lo que están haciendo a nivel federal? Pues tratando de maquillar las cifras, ¿no? Y de pintarnos otra realidad. Pero ahí está. La negligencia, por supuesto, eh, que es cómplice, ¿no? Porque sabemos, pues, quiénes son. Eh, los eh, principales, en, en este caso, responsables de las desapariciones, están en manos del crimen organizado. Pero lo sí. que aquí vale la pena decir es: bueno, pues, ¿qué están haciendo? ¿no ¿Qué es qué se está haciendo desde el gobierno federal?
4: Mario, hay, y fíjate que hay. Por el... Está la crisis, por ejemplo, en el mismo Tabasco, ¿no? Eso porque parece que no es crisis, pero sí porque es el expresidente. Por eso, eh, en cada sexenio se magnifica, Mario, sí. que, que eh, el estado de presidente generalmente dicen que le va más. O sea, hay una crisis en Tabasco. Eh, te encontraron al menos los cuerpos de personas. Entonces, lo que tú dices... Ahorita va, es nota, ¿no? En las últimas 24 horas, tres personas fueron encontradas, una cabeza con, en una cubeta con un narcomensaje. Y, ¿Pero qué es lo, 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 lo relevante de esto eh, en, eh, de esta, y cómo afecta a la presidencia de la República? Pues que es maquillando el tema de los desaparecidos. Como ya están muertos, sí. ni, siquiera, ni siquiera pasan por el estatus de desaparecidos. O sea, están maquillando esas cifras. Ya, ya este, le quitaron prácticamente eh, 100 mil personas por redondear números. Cien mil personas no desapare desaparecidas por terminajos eh, estadísticos que sí. en todo el gobierno de la República. Y bueno, pues ahora sí que mandaron a a Luis María alcalde en lugar de que el presidente lo hiciera de frente no pero es que desde ahí desde la cabeza no no hay tantos desaparecidos vuelve le encontraron y bueno aquí está la contraparte como ya están muertos Mario resulta que nunca estuvieron como desaparecidos, no le quitan eh, le quitan este, cifras pero seguirá siendo el sexenio de López Obrador un sexenio de presidente perdedor en relación le voy a decir a usted con, eh, otras, con otros con otros exteriores. Mira, por ejemplo, te voy a dar que estaba aquí en, en, en la portada, tengo aquí la portada de Reforma eh, temi eh, dice, tiene AMLO fuga récord de Tales. Aquí, eh, otro dato en donde, y se molestó, le ganó, por ejemplo, Peña Nieto. O sea, Peña Nieto tuvo una mayor entrada de, de capitales y la mayor la tiene el señor López Obrador. Y son datos sociales, no hay, no hay conservadores, no hay eh, FIS, son datos duros, o sea, la gente no quiere invertir en por las ocurrencias, y, o como en la película esta de Disney, curas del emperador, así están las cosas Mario, y pues en el de la violencia y de los desaparecidos, hasta en su natal Tabasco, pues ahí está de, la, de las chicas colombianas, qué bueno que las encontraron, de verdad. Pero me parece que esto tiene más que ver con, con no hagan ver mal al presidente ahí llegue un arreglo, suéltenlas, porque pues bueno, eh, es el estado del presidente, ¿no? Perdón si, si uno piensa mal, lo importante es que las chicas están bien, pero lo, lo, lo negativo es y cuántos casos como esos no hay toda la República Mexicana, y ni siquiera somos conscientes de eso. Bueno, bueno pues, las nueve con dieciséis
1: minutos. Sí, vamos a ir al corte, es, es muy breve, enseguida volveremos con más, aquí a través del de informativo. Antes, antes del corte, ¿cómo están las cosas en el Valle de México? Este lunes, 15 de enero, lamentablemente, le comparto que eh, se dio un accidente sobre carriles laterales de la autopista México-Puebla con rumbo al centro del país. Eh, se da a la altura del municipio de los reyes la paz un punto quiero decirle que constantemente constantemente pues tiene tiene estos problemas ahora se trató de um, un motociclista otro más por eso digo hay eh, pues, tienen que revisar qué está ocurriendo eh, a nuestros amigos motociclistas pues por supuesto les llamamos a tener mucho cuidado a cuidar la vida siempre a cuidar la vida y pues en este tramo, eh, insisto, ya llegando a límites entre el Edomex y la Ciudad de México, es un punto conflictivo para los motociclistas. Se acusa no casi siempre de parte de los automovilistas, es que los de las motos son muy imprudentes, se meten entre carriles, no saben manejar. Bueno, entre que es una cosa y otra, quien lleva las de perder pues son los motociclistas. Así es que hay que... Hay que tener cuidado. Le informo, pues está este problema en carriles laterales. Hay que, hay que tener cuidado. También la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México compartió eh, información sobre este bloqueo, ahí situado en la Avenida Capitán Carlos León de la Colonia Peñón de los Baños. Eh, mencionan que pues ya se ha restablecido la circulación en dicha vialidad y que están manteniendo diálogo con los manifestantes a fin de atender sus demandas. También hay manifestantes en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto sobre circuito interior. Son casi 30 personas eh, con, ya sabes, pancartas que mantienen bloqueado el puente Capitán Carrillo Puerto en demanda a justicia por Axel Vázquez, de 19 años de edad, quien habría sido asesinado por tres personas de origen venezolano. Esto el pasado 8 de enero en la colonia Moctezuma. Familiares denuncian que fue por defender a sus amigas. Eh, y bueno, pues se da, se da este corte a la circulación, insisto, ahí en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, pues para considerarlo, para tener... Eh, y pues el llamado a las autoridades a que atiendan, ¿no? Porque la demanda al final, pues es justa, ¿no? Es, es justa eh, y pues deberían, deberían estar eh, atendiendo estos es, estos problemas, Ray, estos casos, ¿no? Eh, terribles que, que conocemos, fíjate apenas este fin de semana, un joven de 27 años de edad, pues fue reportado en, la, en el Hospital General número 53 del IMSS, situado aquí en los Reyes La Paz, porque imagínense el caso, llegó terriblemente golpeado, eh, su estado pues era muy delicado, llegó junto con otra persona, resulta que por más que hicieron, los, los médicos pues no lograron salvarle la vida y se percatan que el acompañante pues se había dado a la fuga. Eh, por esto, personal del, del IMSS pues, solicitó a medios dar a conocer este caso porque pues están en búsqueda de familiares, no tienen más que el, el nombre de cuel Martínez, insisto, de 27 años de edad, eh, como referencia. Por supuesto, es, está la imagen de, de esta persona, pero pues por respeto a él, a su familia, no, no se difunde y, y pues bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No tenemos el contexto de por quién fue golpeado, en dónde, con, con precisión. Vaya, pero imagínense, una golpiza que al final acaba mal, que al final a alguien se le pasó la mano. imagínense, qué necesidad de arrebatarle la vida a otra a otra persona. Así así las cosas en el Estado de México, en la Ciudad de México. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Pausa y volvemos.
3: Informativo, Informativo al aire.
0: Cuando tienes un plan Telcel Plus 4 con 10 GB y
3: redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia. Por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor
0: cobertura y velocidad. Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App. Vive el palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app. Y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio
5: y La Comer unidos por Acapulco En La Comer City Market, fresco y su mesa por cada despensa que compres para Acapulco Grupo La Comer donará dos más triplicando así la ayuda a las comunidades más necesitadas de Guerrero La ayuda se canalizará por medio de fundación Un kilo de ayuda y otras organizaciones de asistencia y beneficencia Solicita y paga tu despensa en caja Le mandé esto a mi jefe
3: por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto te regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
6: Si sientes que diario es fin de quincena Que el dinero no rinde Estás en mil candas Y ahorras bajo el colchón Tienes inverfobia Deja atrás ese sentimiento Y sé parte de los que invierten sin miedo Descarga la app de Finamex Y comienza a invertir Para más información Entra a finamex.com.mx
0: Escuchas Oriente Capital Disfruta una nueva experiencia de compra en mi palacio app Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio.
3: Informativo 55 41 21, 21 59 46. Informativo. informativo. Primeras planas en informativo oriental. El Universal.
6: Un desafío sacar la gasolina de dos bocas. Milenio. Triplicó gasto social con máximo beneficio para adultos mayores.
3: Reforma.
6: Impacta México, éxodo cubano. Excelencia. oposición confía en su ventaja a nivel municipal. La, la
3: jornada. Bernardo
6: Arevalo asume la presidencia tras fallido boicot.
3: Es, es noticia hoy.
6: México, cementerio clandestino con más de 5.000 mil fosas.
3: El economista.
6: Afores recuperan terreno, cerraron 2023 con plusvalía por 464.068 mil millones de pesos
3: el financiero
6: advierte en riesgo de inflación persistente en 2024.
3: primeras planas en informativo oriental
1: Gracias por continuar con nosotros. Continuamos aquí en el informativo Oriente Capital. Son las nueve de la mañana con veinticinco minutos, y pues ahí escuchamos lo que dicen los principales diarios de circulación nacional con el periodista Miguel Ángel Cacique. Eh, fíjense en información de. La Ciudad de México, un caso también relevante, la Fiscalía General de Justicia está integrando una carpeta de investigación luego de la muerte de una persona de la comunidad LGBT encontrada al interior de un domicilio situado en la colonia Campestre, allá en la Álvaro Obregón. De acuerdo con las primeras investigaciones, servicios de emergencia fueron alertados de la presencia de una persona inconsciente dentro de un domicilio sin aparentes signos de violencia y bueno los paramédicos diagnosticaron que ya no contaba con signos vitales tales hechos fueron notificados al ministerio público de la unidad de investigación de delito de transfeminicidio de la fiscalía especializada en la investigación del delito de feminicidio de la coordinación general de investigación de delitos de género y atención a víctimas quien al tomar conocimiento de lo sucedido solicitó la intervención de pues ya lo saben no de de la policía de investigación Así, así las cosas. Pues bueno, un caso más que se suma por ahí también, eh, el alcalde de Nezahualcóyotl dio a conocer pues la, la muerte de, de una persona también integrante de la comunidad en la Ciudad de México, llamó a la fiscalía pues a esclarecer este caso, no tenemos mayor información de quién era esta persona, eh, relación tenía con el alcalde de Ciudad Nesa, alcalde de Extracción Morenista, además, y también integrante de la comunidad LGBT. Lo que sí hay que señalar, bueno, pues le llovieron los, las críticas, los comentarios, en el sentido de que, pues en esa las cosas no están muy bien, en torno a la seguridad, y pues bueno, esta publicación que hizo el, el alcalde, las últimas horas se llenó de críticas de parte de sus gobernados pero hay críticas pero pues muy probablemente lo, lo tendremos otra vez apareciendo en la boleta y dicen sí, en las encuestas que con probabilidades altas de, de, de que repiten el cargo no entonces pues bueno ahí está Ahí está este tema, motivo de, de reflexión, ¿no?
2: ¿Qué, qué, qué pasa, qué pasa con, con, con nosotros los mexicanos, no? Que vemos, este pues preferimos, y, y no, no lo digo por mí, estoy hablando como sociedad mexicana, ¿no? ¿Qué nos dicen en las encuestas? Que la gente va a hacer que repita Morena, ya pasó en Texcoco y la señora Sandaluz se va sin pena ni gloria, ¿no? O sea, no hizo nada y ya está, de, en, ya está en campaña, Mario, en las vacaciones, cuando la gente no podía protestar, cuando toda la gente estaba ocupada en vacaciones, la señora pide licencia y pues bueno, es, es, ocurre con Morena en todos lados en el país. Y fíjate, esto esta nota parecerá de, de broma, pero detuvieron a presunta extorsionadora el día de su boda en el Estado de México. Y eh, el tema es que iban también tras Clemente N., conocido como El Ratón, el objetivo prioritario era él. Eh, un, supuestamente tiene vínculos con el grupo criminal denominado La Familia Michoacana. Entonces, pues fueron, les cayeron en la boda, como se dice, solo lograron atrapar eh, a Nancy N., e incluso la fotografía pues, eh, se ve detenida con, con vestido de novia, pues el novio logró escaparse, no sé qué sería peor, si de las autoridades o de la, de la esposa, pero bueno, el caso es que lo, la, la atraparon, y eh, así las así las cosas eh, en el Estado de México, también en el tema de la, de la seguridad, y Mario, el eh, en Acapulco sigue la crisis de, de, del transporte público, precisamente también por el tema del crimen organizado, ¿no?
1: Como lo decíamos ya, eh, pues ahí el problema, imagínese, radica en el eh, en lo que tiene que ver con la extorsión. Y a todo mundo extorsiona en Acapulco. No, eh, no ha sido suficiente, la, no, la tragedia no lo fue. Teníamos eh, muertes que se, que se registraban en el puerto, o eh, eh, asesinatos más bien. Y ahora el tema de la extorsión no da tregua, no, no cesa. El tema de la extorsión sí. en, en Acapulco es lo que refieren los eh, transportistas. y Como le digo, ¿quién paga no? los platos rotos? Pues los usuarios. El transporte sí, público sí, en, en, en Acapulco comienza a reanudarse de manera paulatina luego de pues estos dos días de suspensión por amenazas, presuntamente por integrantes del crimen organizado. Medios locales detallaron que aunque las acti las actividades de algunas rutas que conectan con la franja turística del, del eh, puerto, pues no se vieron ¿no? del todo afectadas, eh, existen estas eh, condiciones de, de amenazas. Y pues el crimen organizado es cierto, a los transportistas es de lo primero que intentan controlar, que buscan controlar en su totalidad. Eh, hay casos muy particulares, el caso de Tizayuca, ¿no? En donde, pues imagínense, alguien se niega a pagar, lo matan, se han dado varios eh, altos a la a la eh, a la actividad. Recientemente, con esta que eh, está ocurriendo en la zona sur, imagínate hay eh, o sea, eh, que, que todos los transportistas hacen paro de labores y, se, y cierran los accesos y dicen, no queremos al ejército. Y no dan mayor argumento, sí, 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 pero, y, pero lo hacen obligados por el crimen organizado. ¿No? Y además, exacto, esa
2: es, esa es la clave. Es de, 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 quería recordar lo que está pasando en Jalisco, en Ocotlán y en, en varios municipios de Jalisco. Eh, dicen, de acuerdo a los mensajes que se han recuperado de, de WhatsApp, que los grupos eh, del crimen organizado están forzando a la gente a que salgan a marchar y que protesten contra el ejército, que se vaya el ejército, no y están movilizando una cantidad de importantes personas. O sea, estamos llegando a una crisis bastante compleja que dejó crecer López Obrador y que ahora le, le va a tocar a quien sea presidenta o presidente de, de México. Se ve más que va a ser presidenta, está dificilísimo que MC, pues... Eh, de la sorpresa, se ve difícil hasta el día de hoy, por lo, por lo menos. Eh, y Mario, pues imagínate nada más lo que eh, hasta dónde estamos llegando, hasta, hasta, hasta qué momento en que la gente dice que sale a protestar en contra del ejército, las encuestas han nos han manejado durante muchísimos años que si hay una institución en, en la cual la gente confía es el ejército y quizá por eso la gente no se molesta cuando pues, se habla de la militarización del país, a la gente le parece que eso está bien, de repente a nosotros, que, que, que lo vemos con otra óptica, que vemos un estado represor más que un estado cuidador, pues... Eh, nos, nos alarma, ¿no? Pero la gente la gente lo ve bien, por eso salta, por eso nos brinca que en Ocotlán y en otros lados de, de Jalisco la gente esté disque protestando, parece que están pues amedrentados por el crimen organizado eh, eh, para para enfrentarlos contra el, contra el ejército, una, una situación que ya se le fue de las manos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a la pausa, las chicas ve que tienen su, su consejo, nos van a orientar en el tema de la nutrición y después de ella vamos a regresar con más información aquí en Oriente Capital. Hay mucho, mucho que contarle, así que no se vaya.
3: Hola Ray y Mario, ¿cómo están amigos del informativo? Nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un tip de nutrición. Reduce el consumo de azúcar en tu día. El consumo de azúcar en exceso puede afectar de forma permanente al cuerpo humano generando enfermedades degenerativas por ello es importante moderar su consumo este fue el tip del día de hoy recuerda somos Clínica Beque puedes contactarnos en todas las redes sociales como Clínica Beque en vivo Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital lo que quieres hoy.
5: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
6: ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Wow! ¡Vean el jardín! Somos el Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
5: Acaba de iniciar el torneo y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco. Soy tuyo del futuro. Y si mejor empiezas a ahorrar en Profuturo para nuestro retiro, créeme, empezar a ahorrar es ganar. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y Pensiones.
6: su pro doble a Goff, quien fue cambiado hace tres campañas por Los Ángeles y Detroit, lo que lo pudo haber tomado como una revancha personal. Con hat-trick de Vinicius, el Real Madrid goleó al Barcelona y se coronó campeón de la Supercopa de España. El equipo merengue se coronó campeón la tarde de ayer luego de vencer cuatro goles a uno al Barcelona en Arabia Saudita. Lewandowski fue quien anotó el único tanto de Blaugrama. Con esto, el Madrid consiguió su Supercopa número 13. Al mismo tiempo, el entrenador Ancelotti alcanza a Zidane como el entrenador más ganador de Real Madrid. Revelan el millonario contrato que tendrá Víctor González con los Yankees. Para la temporada 2024, el beisbolista mexicano formará parte de la plantilla de los Nueva York Yankees. Diversos reportes han revelado el contrato que habría firmado a un año el lanzador Nayarita y tendría un sueldo de 860 mil dólares. Además de Víctor González, también hicieron la contratación de Alex Verdugo para reforzar el equipo de la Gran Manzana. Julio César Chávez Jr. es liberado de prisión tras pagar fianza. Luego de estar arrestado el pasado fin de semana en Los Ángeles por la posesión ilegal de un rifle de asalto, el pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. fue liberado cuando su grupo de abogados pagó una fianza de 50 mil dólares. Esta detención al boxeador mexicano podría ocasionarle problemas por si en algún momento de su carrera decide regresar al boxeo profesional.
1: Gracias Héctor Meneses y gracias también a usted que nos acompaña desde las 8, a quienes se suman en esta segunda hora, bienvenidos. Y bueno, seguimos, seguimos aquí en el informativo Oriente Capital, solo 21 minutos y serán las 10 de la mañana en este arranque de semana, pues esperamos que la estén pasando bien, que esta semana sea muy productiva. Si usted pues ya está en el trabajo, en la escuela donde quiera que nos acompañen, muchas gracias, que pues, la verdad el público es muy variado, hoy por hoy, la posibilidad de llegar a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, pues es la verdad, muy, muy bueno, porque pues, de forma automática, usted puede tener acceso a todos los episodios del informativo Oriente Capital, las voces, las entrevistas, por supuesto, el análisis de este espacio noticioso en la, como en la palma de su mano, insisto, a la hora que, que usted quiera. Y si lo prefiere, pues además también estas plataformas de, de radio, como Radios de México, por ejemplo, permiten que usted pueda activar una alarma. ¿no? Y si usted pues, se despierta a las ocho, pues despertar con un informativo o despertar con música a las seis, a las siete de la mañana, a la hora que usted decida pues ya lo sabe, la programación de Oriente Capital. Continuando con más temas, en esta capital innovadora y de derechos, como se promueve en los en, en, en los eslogan, ¿no? eh, pues se siguen registrando muertes, se siguen registrando ataques, ya sabemos quiénes son, no. Este se habla de grupos de la delincuencia organizada, que fíjese, si analizamos, en los últimos años han incrementado su presencia en la capital del país. En este sentido, cuatro sujetos con vestimentas de color negro dispararon contra personas que se encontraban en un muy conocido eh, deportivo de, de Tepito, el Deportivo eh, Maracaná. El saldo fue de al menos un muerto, tres personas lesionadas. Esto lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de una tarjeta informativa. Pues, señalaron ¿no? que pues ellos recibieron un reporte de este de esta emergencia por lesionados por arma de fuego en las inmediaciones de este mencionado deportivo ubicado ahí en la calle toltecas y fray bartolomé de las casas yo sé que tepito históricamente es como o considerado pues uno de los puntos más conflictivos de, de, de la capital mexicana que no necesariamente eh, Ray, a ver a veces hay mucho mucho miedo ahí se hablan muchas cosas de tepito pero uno puede ir la verdad eh, hacer compras sí, incluso sí. ahora se ha puesto muy de moda el, el ir a comer porque además pues se dice que se come bien no hay hay algunos establecimientos ahí en donde sí la verdad es que se come bien y se bebe bien ¿eh? ¿Cómo, no? o sea, ahí hay varios establecimientos también dedicados a la venta de bebidas alcohólicas o sea, y, y, por ahí estamos teniendo algún problema con, con tu comunicación Ray pero lo que quiero decir es es un, una zona de la Ciudad de México que tiene una actividad comercial muy importante. Y pues es lamentable que se hable ¿no? de, de atentados, de muertes que se dan hoy por hoy en cualquier lugar de la Ciudad de México, que se dan incluso en los fraccionamientos más caros. Estos ataques armados, estos robos, lo que quiero decir es, tenemos una Ciudad de México con un índice muy alto de violencia, eh, bueno, pues aunque se promueva como la ciudad innovadora y de derechos, ahí tienen su ciudad innovadora y de derechos, ¿no? con muertos pues todos los días, con robos, qué decir, sí. No, a la orden del día, y con una impartición de justicia que nos deja mucho que desear. Eh, sí es cierto, sale de las manos de Ernestina Godoy, pero pasa a, la, a, a otras manos que son más de lo mismo, que no va a cambiar absolutamente nada en la partición de justicia. Yo espero que por lo menos tengan la decencia, Ray, de frenar estos robos descarados en manos ni más ni sí. menos que de funcionarios como lo que ocurrió en el Black, Black Streets, Capital no este y otras empresas que se han visto afectadas por ataques de parte de la Fiscalía.
2: Y sí, terrible, terrible. Son las nueve de la mañana con 44 minutos, las nueve 9.44. La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó el domingo por robo de un vehículo Ford F-350 Super Duty de 3.5 toneladas que transportaba dos contenedores de aluminio con Velcorín, que es Dicarbonato de dimetilo. Por medio de este comunicado, la autoridad advirtió que el belcorín líquido incoloro y altamente volátil suele almacenarse en contenedores de aluminio, es altamente tóxico, su inhalación e ingesta es potencialmente mortal y puede provocar severas quemaduras. El vehículo que contenía este químico fue localizado por última vez por medio de su GPS el viernes 12 de enero a las cinco y media de la tarde a la altura del municipio de La Piedad, Michoacán y eh, pues se alertó a las unidades de protección civil de Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero. Las autoridades llamaron a la población a que en caso de localizar estos contenedores, eh, dos botellas de 25 kilogramos cada una con el número de identificación 2927, que no las manipulen y que se notifiquen inmediatamente a las autoridades. Mario, pues son materiales verdaderamente peligrosos, pues eh, les pedimos que si alguien que nos está escuchando a través del informativo y tiene conocimiento de este caso en en, en toda esta zona que es amplísima, pues que denuncie, porque esto es peligrosísimo. No, no se puede manejar por simples mortales, requiere eh, cuidados especiales y además si usted entra en contacto con esta sustancia se puede morir, a, a, así de fácil. Entonces, pues cuídese. Son las 9.45 minutos, tenemos en la bitácora una pausa para regresar y platicarle pues eh, lo que está ocurriendo en México y en el mundo a través de iHeartRadio. Estamos en Radios de México, también, por supuesto, en Oriente Capital, nuestra multiplataforma digital. Y eh, a quienes nos escuchan a través del podcast, gracias. Por cierto, les, les agradecemos de corazón que nos acompañe en Spotify, en Apple Music, Amazon Music. Estamos en Google Podcast y en más de 10 plataformas en donde usted nos busque. Ahí va a encontrar Oriente Capital.
3: Síguenos, Síguenos en redes sociales, en redes sociales, sociales arroba Oriente, oriente Capital, capital arroba, arroba, arroba y arroba, arroba Mario, Mario.
5: Le mandé esto a mi jefe
3: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes yo soy de las que dicen no a
5: la corrupción. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24-7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41 mil productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx. u Uline l .mx. n Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México.
3: Suscríbete a nuestro podcast
5: y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital. Bienvenidos al vuelo de Iberia Ciudad de México, Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que nos separan o que nos unen.
3: Nos une el amor a la comida, la emoción por el arte y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350 con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día.
5: La medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón reconoce las iniciativas que impulsan la inclusión, como crear playas accesibles o la contratación de personas con discapacidad en puestos públicos. Ya hemos premiado a cuatro municipios. Participa con el tuyo en teletón.org. Hagamos de México un país para todos. Teletón, orgullosamente tercos. Mario
3: Ramos y Raya Costa, en el Oriente Capital, lo que quieres hoy.
1: gracias por continuar con nosotros estamos en vivo a través del informativo las nueve de la mañana con cincuenta minutos continuando con más de los temas pues eh, dicen las autoridades del Estado de México que van bien las cosas pues aseguraron no Al, eh, inmuebles además la atención de cuatro presuntos extorsionadores en el Estado de México y es que Ray Tú recordarás hace unos días la portada del diario El Universal que hablaba del precio del pollo en el Estado de México y al otro día, sí. ¿eh? al otro día se estaba hablando del tema y al otro día se estaban tomando medidas, pero yo quiero decir algo gobierno el Estado de México. No es un tema nuevo. No es un tema nuevo lo de la extorsión, lo sabían perfectamente, lo tienen calculado. El propio López Obrador nos lo dijo al inicio de su gobierno: no hay negocio que se haga y todas estas prácticas sin el presidente se entere. Y en este caso, en el caso del Estado de México, sin que la gobernadora sepa de estos temas, no? Y entonces, pues bueno, eh, siguen las, las acciones en este sentido, pero. Si quieren hablar de cuatro detenidos o de 20 o de 100, sean los que sean, lo que importa aquí es sigue o no esta práctica. Y lamentablemente quiero informarles que siguen las extracciones en el Estado de México. Así es que, pues bueno, ojalá y se haga lo necesario por el bien de la gente, porque pues no crea ¿eh? que estas regiones en donde están... Eh, Llevando a cabo sus prácticas, pues son eh, zonas, no sé, de una riqueza importante. No, no está ocurriendo sí, sí. en Huitzquiluca, ¿eh? No está ocurriendo no, no, en aquellas no. zonas, eh, pues de buena o de, pues, de Metepec, de Toluca. Está ocurriendo en la zona sur sí. con gente muy humilde, muy trabajadora, pero cierto, muy de, de escasos recursos. Ese eh, es el tema. Y, y, y bueno. Imagínate que te cobran en el pollo dos eh, al doble o al triple o hasta más, ¿no? Eh, híjole, pues así no se puede y es lo que está ocurriendo y llevan ya tiempo en esta condición. Así es que que hablen de las detenciones que quieran, pero que detengan las extorsiones en el Estado de México. Sí, completamente, completamente, Mario. Y bueno, eh, hablando de, de tragedias,
2: una tragedia es el gobierno de Chimalhuacán. Fíjate que hubo una balacera, dejó dos muertos. Esta agresión ocurrió en un negocio de comida. Los responsables huyeron y bueno, pues eh, se armó el, el, el escandalazo muy triste la tarde del domingo en Chimalhuacán. Eh, pues esto ocurrió en la mañana varias personas se encontraban en un negocio donde se venden caldos de gallina ubicados en la avenida Organización Popular en la colonia Santa Elena y pues eh, de acuerdo a las primeras investigaciones llegan unos tipos, balean a los que están ahí y pues el tema de la extorsión Mario no termina, no no me pagas derecho de piso te mueres. este Y esto está ocurriendo no solamente en Chimalhuacán sino en todo el país, pero pues eh, definitivamente Chimalhuacán ha sido un ejemplo de lo mal que puede gobernar Morena y pues las consecuencias ahí las tenemos. Eh, triste, es muy triste este tipo de historias, no quisiéramos contarlas, Mario, pero están, están ocurriendo todo el tiempo, es eh, más que lamentable y pues nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que usted se que usted, eh, pues, entere, que esté consciente, vienen elecciones y como decías, Mario, Mucha gente está pensando en esto de, pues, vuelvo a votar por Morena, ¿no? Entonces, eh, ¡ah, caray! Pues sí si es hasta interesante platicar con con la gente este, el razonamiento, ¿no? O sea, el, el, el por qué hay esta, esta intención de voto a pesar de lo que está ocurriendo. Eso es lo, 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 lo interesante. Y bueno, pues ahí le tendremos nosotros informadas, informados de todo lo que está ocurriendo precisamente en este sentido.
1: Muy atentos al tema y más en más de la información eh, hay que tomar en cuenta, puesto en este arranque de semana, se dio otro accidente importante en el país: una carambola en Nuevo León, seis seis lesionados. Eh, pues es que una carambola con la participación de al menos siete automóviles y una motocicleta. Hay que tener mucho cuidado y eh, pues ya sabemos, ¿no? Cuando salimos a carretera, una imprudencia puede cambiar una o muchas vidas. Así es que, pues, ese es el llamado a que usted maneje con, con precaución. Aquí siempre lo, lo decimos, lo reiteramos y además y el manejo a la defensiva, ¿no? Siempre, siempre estar muy, muy atentos a lo que ocurre en el camino y evitar accidentes de esta naturaleza. Así es, son las
2: 9.55 minutos y bueno, una nota que nos afecta muchísimo, fíjense que el frío en los Estados Unidos va a elevar el precio del gas natural. Y tú dirás, bueno, pues, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros acá en México? Pues bueno, eso va a afectar la generación de electricidad en México y eso a la vez va a hacer que suban los precios de todo lo demás, ¿no? Esto va a afectar el suministro eh, para México, específicamente para la Comisión Federal de Electricidad, que utiliza el gas para generar precisamente eh, pues la electricidad que consumimos todos los días, ¿no? El pasado 12 de enero, el Centro Nacional de Control de Energía declaró un estado operativo de emergencia en el sistema de interconexión nacional allá en Estados Unidos a partir de las eh, 22 horas del, del 12 de enero. Eh, esto por las, las nevadas que están ocurriendo allá, usted ha visto la, la información aquí en Oriente Capital, puede revisarla en, nuestro, en nuestra multiplataforma y bueno, pues eh, todo esto nos va nos va a afectar eh, eh, puesto que México importa el 70% del gas natural que consume en nuestro mercado interno, representa un volumen de más de 8.700 millones de pies cúbicos diarios y, y en su mayoría está destinada a la electricidad entonces, eh, el tema de la electricidad va a tener una serie de, de problemas. Vamos a ver qué declara la presidencia de la República. Seguramente van a decir que aquí no pasa nada, que todo está bajo control, que no nos preocupemos. Pues ya sabemos cómo contesta la, la, la 4T definitivamente. Bueno, y eh, en más información le vamos a contar eh, que aseguraron más de 700, escuche usted, 700 migrantes en una bodega en Coaxomulco Tlaxcala. La crisis migrante sigue, 700 personas estaban en una bodega. Eh, le platicamos que eh, los indocumentados quedaron a resguardo de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional para su traslado a un albergue temporal del Instituto Nacional de Migración. Eh, tras una llamada anónima al 911 número de emergencia, alertó sobre el ingreso de dos tractocamiones y otros vehículos a una bodega abandonada, eh, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo coordinado que culminó con la localización de estos 726 indocumentados eh, que ahora ya están pues eh, resguardados por la Secretaría de Marina y Guardia Nacional en un albergue eh, provisional. En el lugar fueron detenidas seis personas por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de personas y quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente a fin de deslindar, de deslindar responsabilidades. Los migrantes asegurados son personas originarias principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, entre hombres, mujeres y niños de diferentes edades. Cabe señalar que se identificaron 75 menores de edad no acompañados, eh, además de una mujer con ocho meses de embarazo. Luego de que fueran asegurados, personal eh, de paramédico eh, del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala revisó y brindó primeros auxilios a migrantes que fueron eh, llevados después a este auditorio municipal en Cachomulco para eh, su conteo y resguardo. Pues bueno, un... Eh, una, una tragedia el tema de los migrantes detuvieron a otros 183 en Veracruz o sea, esta crisis eh, nos está agobiando y lo hemos dicho aquí en el informativo para, para cerrar nuestro programa del día de hoy, si esta gente tuviese empleo en todos estos países en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua aquí mismo en México, empleos formales no este, este emprendimiento que la gente se ve forzada a hacer que se llama empleo informal no Ah, pues voy a vender zapatitos, voy a vender comida, voy a, voy a ser mi propio jefe. Si la industria, a nivel mundial, no, no se pongan locos los empresarios mexicanos, si a nivel mundial se le da trabajo a la gente, la gente no migra, se lo firmo. Y por supuesto, la otra parte, claro, el otro factor, el crimen organizado, pues el gobierno ahí tiene que entrarle, ¿no? Tiene que entrarle para controlar las extorsiones y todo este tipo de cosas. Pues así cerramos en informativo. Muchas gracias. Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo agradecemos que inicie la semana con nosotros. Este lunes 15 de enero de 2024 arrancamos y le invitamos a que siga la programación musical de Oriente Capital. Vamos a presentarle eh, nuestra, eh, nuestro corte informativo y después la música de Oriente Capital mañana en punto de las 8 de la mañana. Aquí los esperamos. Mario Ramos y Raya Costa en vivo. Desde el centro de la República Mexicana.
3: Corte informativo. Noticias cada hora.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. De acuerdo con un análisis de la CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo, en México, las mujeres de entre 15 a 29 años de edad dedican más del 20% del tiempo al trabajo no remunerado en el hogar. Advierte que esto limita mucho su capacidad para participar del mercado laboral. Añade que se trata de jóvenes de las generaciones Millennial y Z que no estudian ni trabajan. En lo que va de enero suman cuatro asesinatos de mujeres trans, denunció la diputada por Morena, Salma Luévano, al condenar el asesinato de la activista trans, Samantha Fonseca.
3: ¿Qué está sucediendo en México? Nos están matando. De esto hablo cuando me refiero a que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio. Nuestras vidas también cuentan.
0: Destaca el titular de la Profeco, David Aguilar, que ha disminuido el precio de 1.039 pesos por los 24 productos de la canasta básica. Señaló que en Culiacán está el precio más bajo, con 796
5: pesos. Ahora la competencia está en dar precios incluso por debajo de la franja de los 800 pesos. En el centro del país, Chedraui Nesa Norte, aquí en el Estado de México, con la canasta a 1.023 pesos con 85 centavos. Bodega ahorrará en 769 pesos con 30 centavos, esto en la capital de Querétaro.
0: En el mundo, las fuertes lluvias del fin de semana en Río de Janeiro, Brasil y su región metropolitana cobraron la vida de 11 personas, además de dejar inundaciones en decenas de calles. Dos, Alejandra Martínez Delgado.